0: Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con este segundo capítulo del libro Sexo en un mundo quebrantado Es un tema que es un poco eh, pues controversial, un poco difícil Uno que, que quizás no acostumbramos a tocar mucho dentro de la iglesia Pero es muy muy importante que lo podamos eh, tocar eh, en la iglesia Y el segundo título, o el segundo capítulo tiene como título eh, esto Perdón, pero nos hemos vuelto locos. Perdón, pero nos hemos vuelto locos. Y creo que esto es evidente. Déjame darte algunas cosas que demuestran que nos hemos vuelto locos eh, en este aspecto de nuestra vida. ¿Sabes lo que mueve más dinero en Internet? ¿No es Amazon? Es la industria de la pornografía en el Internet. Estamos en un mundo que se ha vuelto loco. Hombres que se identifican como mujeres, usando los baños de las mujeres y compitiendo contra mujeres en competencias deportivas y, por supuesto, quedando en primer lugar. Nos hemos vuelto locos. El Facebook en Inglaterra incluye más de 70 géneros sexuales. Cuando abres una cuenta, puedes escoger entre, no solamente hombre y mujer, sino más de 70 opciones adicionales. Nos hemos vuelto locos, una niña de 13 años que no puede dejar de pensar en el inminente desarrollo de sus pechos nos hemos vuelto locos, jóvenes condicionados a mirar a mujeres como objetos sexuales y la mira, lo, los miran a las mujeres de esa manera caminando por la calle y en parte esto es porque las señoritas adrede visten de manera provocativa para llamar la atención a su cuerpo y en parte ellas visten así porque los hombres les han demostrado que esta es la manera en que ellos les prestarán atención. Nos hemos vuelto locos. Una señorita de 15 años que se considera toda una experta en sexo oral. Y le gusta practicarlo porque en realidad no es sexo y pudieran pensar, ay, pero eso es exagerado, pero no es exagerado, porque eso es algo que nos ha sucedido a nosotros en la Universidad Cristiana de las Américas. Un hombre casado con tres hijos que parece tener buen matrimonio, pero lo que nadie sabe es que se masturba todos los días, y así, así vive su vida sexual. Una pareja que pide consejería para ver qué pueden hacer con sus hijos, que es esmeradamente adicto a la pornografía, y cuando el consejero le pregunta, ¿cuántos años tiene su hijo?, les dicen, ocho años, ocho años. Nos hemos vuelto locos, hombres recién casados y pastores en iglesias, teniendo relaciones sexuales con señoritas del grupo de jóvenes de la iglesia. Enviar fotos, mensajes explícitos, tan común que hemos tenido que crear una, una palabra, el sexting, es que nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos con el tema del sexo. Y seguramente tú pudieras añadir a esa lista un montón de cosas más de tu propia experiencia personal o de personas que tú conoces, situaciones que tú conoces. Historia tras historia tras historia. Y la verdad es que, perdón, pero nos hemos vuelto locos. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos el día de hoy es, ¿por qué nos hemos vuelto locos con este tema? Y una de las razones por qué nos hemos vuelto locos es que el sexo nos hace promesas. Promesas que son muy, muy atractivas. Promesas que son, son eh, tan, tan bonitas. Pero lo triste es que esas promesas son falsas. Y el sexo en un mundo quebrantado nos promete tantas cosas pero no nos va a dar lo que nos promete no nos va a dar lo que nos promete cuando hablamos del sexo muchas veces eh, en la iglesia casi siempre el tema del sexo es tabú y si lo llegamos a mencionar es como que no no, 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 nada de eso, eh nada de eso eh, pero el sexo es una hermosa creación de Dios es una hermosa creación de Dios o sea, el sexo no lo inventó Satanás el sexo, Dios lo creo, Dios lo creo, Y entonces, aunque vivimos en un mundo quebrantado, aún así, la relación sexual es algo que Dios ha diseñado y que Dios ha dicho que es bueno. Y en ese mundo quebrantado en el que vivimos, corremos el peligro de que el sexo pueda dominar nuestro corazón y determinar el rumbo de nuestra vida puede dominar nuestro corazón y determinar el rumbo de nuestra vida. Y creo que nosotros podemos observar que esto ha pasado, ¿verdad? Eh, jóvenes obsesionados con el sexo, hombres, mujeres obsesionados y obsesionadas con el sexo. Lo único de, de lo que pueden hablar eh, es todo lo que quieren hacer, ver en las películas, en los videos que ven en Internet. ¿Y cómo determina el rumbo de la vida? ¿no? ¿Cuántos matrimonios? han sido quebrantados por pecados sexuales eh, ¿cuántas, las vidas de cuántos jóvenes han sido afectadas por pecados sexuales tanto físicamente en su salud como también en las relaciones que han tenido buscando quizás vivir y, y tener relaciones con diferentes personas y eso luego les afecta en el matrimonio a veces escogiendo una pareja en base al atractivo físico que tiene esa persona, la atracción sexual, la química sexual que pudiera existir entre ellos y cómo eso luego afecta esa relación matrimonial que luego eh, establecen, porque son personas que quizás, bueno, físicamente, sexualmente son muy atractivas, pero no tienen el carácter necesario para ser una persona, pues una buena pareja, ¿verdad? vivimos en un mundo que está vuelto loco por este tema del sexo pero cuáles son algunas de las promesas que el sexo nos hace que no puede de, de, eh, cumplir bueno, lo primero es que nos ofrece placer el sexo te promete placer te promete placer pero este es el problema con la promesa que te hace el sexo Te promete que te va a dar placer Y de alguna manera nosotros pensamos que eso es lo que nos va a llenar Pero el sexo, aunque te promete placer, te, te deja vacío A la larga te, de, te deja vacío Y vamos a hablar un poquito más de, de eso en un segundo Porque sí es verdad que el sexo trae placer Pero qué viene después Cuando es un sexo ilegítimo o, o aun cuando es un sexo legítimo, pero si pones en ese sexo y en ese placer el valor supremo, al final ¿qué va a pasar? Te va a dejar vacío. Vacío. De hecho, una de las promesas, y, y va de la mano con el siguiente punto, el sexo te promete que te va a dar placer físico, pero una de las cosas por qué nos atrae tanto el placer físico, es que no solamente es el placer físico, pero que nos promete bienestar. Nos promete una sensación de, de bienestar en nuestro corazón. Como que esto es lo que te puede dar sentido a la vida, puede hacerte sentirte bien, y, y que la vida es bonita, y que vale la pena vivir. Y entonces hay una sensación de, de bienestar muchas veces, eh, y eso es lo que promete el sexo, y sí, por un momento el sexo da bienestar, pero ¿luego qué? Luego te deja vacío, no satisface tu corazón, te deja con una sensación eh, de vacío en tu interior. Y entonces, número tres, te da una sensación de control. Pero mientras te está prometiendo que tú estás en control, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo lograr, mira a quién, puedo, a quién yo puedo conquistar, mira con cuántas personas yo me puedo acostar, mira todas las experiencias sexuales que yo puedo tener. Pero mientras te está diciendo que tú estás en control de esto, se está transformando poco a poco en tu amo, te está esclavizando, te está poniendo las cadenas, y tú celebras... ¿Cómo te está poniendo las cadenas porque no te das cuenta de lo que te está haciendo? Esto es lo que hace el sexo en nuestra vida. Nos da la sensación de que estamos en control, pero nos está esclavizando a la misma hora. La verdad es que el sexo no puede cumplir con las promesas que hace. El sexo no puede cumplir con las promesas que hace. Y tristemente, ante todas esas promesas que el sexo nos está haciendo constantemente, la iglesia en el mundo moderno ha tenido una deficiente respuesta. La iglesia, muchas veces, si pensamos en cómo la iglesia ha tratado este tema, tenemos que reconocer que la iglesia ha permanecido extrañamente callada, avergonzada y tímida acerca de estos temas. O sea, no, no, no en muchas iglesias, quizás hemos tenido como que una sesión, una, un estudio sobre el tema de la sexualidad. Yo estaba intentando recordar, eh, pues toda mi vida en iglesias, y yo no puedo recordar jamás que se haya dado una serie sobre el sexo. Recuerdo de vez en cuando algún, alguna enseñanza en el grupo de jóvenes o algo así sobre el tema de la sexualidad, así como que pues en algún campamento o algo así pero una serie sobre la sexualidad en el culto de la iglesia, así como que un tema general y abierto, eh, a veces pues pues cuando se hacían las eh, sesiones divididas, pues los hombres acá, las, las mujeres allá, y de repente pues se tocaban ciertos temas sobre eso, pero pero realmente ha sido un tema sobre la sexualidad, así de manera abierta, de hecho eh, la semana pasada cuando eh, el pastor Daniel estaba enseñando este, día Cuando me toca a mí enseñar eh, De repente hemos dicho algunas palabras Que seguramente como que ¿Esto se puede decir en la iglesia? Como que no Pero nosotros hemos estado muy muy callados Sobre estos temas Pero por contraste ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo habla de esto sin cesar O sea, habla de este tema Constantemente nos bombardea con este tema una y otra vez, y a veces una de las razones por qué no queremos hablar de este tema en el culto, ¿verdad? Es que pensamos, ay, pero es que los jóvenes, es que los niños, y pensamos que como que son estos, como que, como que son, son puros, ¿verdad? Y, y santos, y, y no saben nada de esto, cuando probablemente saben mucho o más que muchos adultos sobre estos temas, ¿verdad? O sea, porque con sus compañeros en la secundaria están hablando del sexo y sus compañeros en la primar, eh, hasta en la primaria están hablando del sexo o sea, o sea, si un niño de 8 años puede ser adicto a la pornografía pues imagínate cuando llega a 10 o 12 años o sea, estos son problemas pero problemas enormes que nosotros tenemos en nuestro mundo y la iglesia le ha dado vergüenza Hablar de este tema. Y no solamente la iglesia, pero si también consideramos la respuesta de los padres. ¿Cómo la mayoría de los padres tocan este tema con sus hijos? La realidad es que la mayoría de los padres tienen una conversación con sus hijos, y es una conversación tan, tan embarazosa, tan, tan eh, e incómoda. y Luego dicen, ¡ah, qué bien! ¡Ya, ya! ¡Cumplí! ¿Verdad? Hice mi responsabilidad paternal, ¿verdad? Y eso es, si es que acaso tocan el tema con sus hijos. Porque muchos padres dicen, para eso está la maestra en la escuela, ¿verdad? Creo que en cuarto grado les enseñan sobre, sobre eh, la función eh, reproductiva del cuerpo. Entonces, qué bueno que ahí en la escuela les educaron sobre esto. Así, yo ni tengo que hablar del tema. No, el padre responsable dice, bueno, yo tengo que hablar del tema, ¿verdad? Bueno. ¿verdad? y suda, ¿verdad? Y, y está nervioso parece casi que tiene fiebre, ¿verdad? y, y ah, no y finalmente se arma de valor después de como tres meses o seis meses de pensárselo y, y finalmente pues, ay, hijo ¿tú sabes lo que es el sexo? sí, ok, ¿alguna pregunta? no, qué bueno, ok ya y ya está ¿verdad? Eh, y pues Luego dicen, oh, qué bueno, ya pasó eso, ¿verdad? Y luego nunca más vienen, vuelven a tener una conversación significativa acerca del sexo con sus hijos. Eh, ¿Dónde creen que sus hijos están aprendiendo acerca del sexo entonces? En la calle, ¿verdad? O peor, en el internet ahí es donde están recibiendo su educación sexual real ahí es donde se les está formando sus valores sexuales porque los padres sienten vergüenza a la hora de tocar este tema y como padres no necesitamos tener una conversación con nuestros hijos sino necesitamos tener una serie de conversaciones toda su vida empezando probablemente mucho antes de lo que tú crees que deberías de tener que empezar porque probablemente para los 10, 11, 12 años tu hijo ya está muy, muy informado sobre estos temas eh, no voy a decir cuál pero uno de nuestros hijos un día, mi esposa cuenta esta historia ¿no? que estaba en cuarto grado y llega a casa con su tarea y le preguntábamos como siempre oye, ¿tienes tarea? y dijo, sí pero tú no puedes verla mi esposa, dice, ah, no y sí, no 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 puedes verla. Y pues inmediatamente mi mi esposa ya sabía por qué, ¿no? Dijo, "A ver, a ver, ven, ven, ven acá. Vamos a hacer esta tarea juntos." Eh, y ahí, no, pues mira y ok, estas son las partes del cuerpo, tener esta conversación ¿por qué para sacar este tema a la luz, ¿verdad? tenemos que hablar de este tema, nuestros hijos necesitan que hablemos de este tema, la iglesia necesita hablar de este tema ¿sabes qué? la Biblia habla de este tema estaba pensando sobre, sobre esto ¿no? ¿pueden ustedes pensar en pasajes bíblicos que hablan de, de este tema? a ver, díganme usted ¿Cómo? Ok, en el libro de Hebreos nos dice que la cama matrimonial es honrosa Y, y que el lecho, pues donde se llevan a cabo las relaciones sexuales es sin mancilla O sea, que eso es algo puro y santo delante de Dios La Biblia lo dice, ¿verdad? Muy, muy abiertamente ¿Cómo? Ok, en, en la ley hay muchas porciones que hablan de, de, de las relaciones sexuales Cuáles son apropiadas, cuáles no son apropiadas Ok, okay. Eh, la Biblia es muy abierta, ¿verdad?, hablando de, de, de las relaciones sexuales que te, tuvieron Adán y Eva, por ejemplo. Eh, el libro de Proverbios, los capítulos 5, 6 y 7, los tres capítulos, algunos todo el capítulo, otros una buena porción del capítulo, tienen que ver con el tema de la sexualidad, hasta diciéndonos que nos deleitemos siempre, ¿verdad?, eh, en el cuerpo de nuestra esposa... Mm, Cantares. hay todo un libro ¿verdad? todo un libro y ese como que bueno queremos animar a nuestros hijos que lean la Biblia pero, pero ese no ¿verdad? ese todavía no por favor hay que estar casado para leer eso ¿no? Eh, sí eh, incluso con eh, eh, José y María nos dice acerca de sus relaciones sexuales que no tuvieron relaciones sexuales hasta que Jesús había nacido eh, eh, las listas de pecados. No, no, no no uh -huh. que, no tocarla, claro, no claro. Eh, entonces encontramos que así, después de que Cristo viene a la iglesia, a los creyentes, el apóstol Pablo incluye listas de pecados y en todas las listas de pecados vienen pecados sexuales. O sea, la Biblia está llena de esto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos seres sexuales. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Y ese es precisamente el punto que nosotros necesitamos reconocer, que el sexo es la sabia creación de nuestro Dios. La sabia creación de nuestro Dios. Nuestro sabio Dios diseñó el sexo, y diseñó que el sexo fuera una parte significativa de nuestra experiencia. O sea, Dios no solamente creó el sexo, sino Dios hizo que el, las relaciones sexuales fueran importantes en nuestra vida. ¿Ok? entonces Dios sabe exactamente a lo que nos estamos enfrentando y de alguna manera Dios ha escogido que sea así y menciono esto porque muchas veces cuando estás hablando con una persona que está luchando sexualmente con algún pecado está teniendo problemas en su matrimonio en el aspecto sexual una de las cosas que, que normalmente surge en algún momento de la consejería es ¿por qué Dios nos dio el sexo? o ¿por qué lo hizo tan importante tan complicado? ¿Por qué no, no lo eliminó? ¿Por qué no puede ser algo más fácil? Bueno, pudiéramos cuestionar esto y pudiéramos dar muchas respuestas, pero finalmente simplemente tenemos que reconocer que Dios lo creó así. Y Él sabe a lo que nos enfrentamos y que esto Él escogió que la sexualidad fuera una parte muy muy importante de nuestra persona, de nuestra vida. Entonces, si Dios nos creó así y Dios sabe a lo que nos enfrentamos, eso significa que no estamos indefensos frente a las tentaciones y las pasiones sexuales que nosotros pudiéramos tener. O sea, Dios no está en el cielo diciendo, ¡ay, no! ¿Qué pasó? Yo creé el sexo, pero yo no sabía que iba a pasar esto, y ahora, no, pues, pues ¿qué hago con el sexo? ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen mis hijos con el sexo? No sé, no sé qué. No, pues pobrecitos, a ver, a ver cómo le hacen. No, Dios creó el sexo. Dios sabía el mundo en el que nos, eh, nos íbamos a, a mover, cómo iba a ser, sabía que nos íbamos a volver locos en cuanto al sexo, y entonces Él nos ha dado los recursos necesarios, y como veíamos la semana pasada, es la gracia de Dios, la gracia de Dios es lo que nosotros necesitamos para luchar contra el sexo, y la gracia de Dios no solo nos da perdón, el perdón pasado, sino nos da esperanza para el futuro. Creo que ahí hay un pequeño error, ¿verdad?, en el copiar y pegar. Ok, la gracia de Dios no solo nos da perdón, el perdón pasado, sino nos da esperanza para el futuro, nos da esperanza para el futuro. Eso es lo que nosotros podemos sentir, porque Dios, nuestro Dios sabio, nuestro Dios bueno, sabe exactamente el mundo en el que nosotros vivimos conoce nuestras tentaciones y nos ha provisto entonces de lo que nosotros necesitamos para andar en santidad delante de Él. Y entonces en el Evangelio nosotros encontramos el único diagnóstico confiable en lo que se refiere al sexo y como tal el Evangelio también nos otorga la única cura verdaderamente eficaz el evangelio provee el único diagnóstico confiable en lo que se refiere al sexo y como tal el evangelio también nos otorga la única cura verdaderamente eficaz y eso es algo muy importante que nosotros debemos de comprender porque si no vamos a creernos las mentiras que nos dice el mundo acerca del sexo o sea, no solamente vamos a creernos las mentiras que el sexo que nuestras pasiones sexuales nos cuentan pero el mundo y la sociedad en, el, en la que nosotros vivimos nos cuenta mentiras acerca del sexo también nos cuenta mentiras como que, mira, no pasa nada mira, es que es un deseo biológico como decía eh, Daniel la semana pasada, ¿verdad? pues cuando tienes hambre... Es... Comes cuando tienes deseos sexuales, pues ten relaciones sexuales, es lo más natural del mundo. No pasa nada. Nos dice ciertas cosas acerca de la manera en que nosotros vivimos nuestra sexualidad. Incluso nos habla de nuestra identidad sexual. Nos dice que la pornografía es normal y que es saludable. Y que, y, y que eso es algo que todas las personas practican. Y que incluso podemos eh, aprender de eso. Y puede ser saludable para nuestra vida sexual. Y, y nos cuenta un montón de mentiras. Pero el Evangelio es el único diagnóstico confiable en lo que se refiere al sexo. Y también es la única cura. Es la única cura verdaderamente eficaz en este tema acerca del sexo. Y entonces el autor se pregunta, ¿por qué es necesario escribir este libro ahora? ¿Por qué es necesario escribir este libro ahora? Y creo que es muy fácil para nosotros contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto locos en este tema del sexo. Nos hemos vuelto Locos Y entonces el, el autor da tres palabras, locura, adicción y gloria. son los tres puntos principales que tenemos aquí. Primero, locura. Locura. Como ya venimos diciendo, nos hemos vuelto locos en cuanto al sexo. Nos hemos vuelto locos en cuanto al sexo. Es increíble cómo... <susurra> Gracias hermano Entonces nos hemos vuelto locos En cuanto al sexo eh, Los niños Antes de que tienen la madurez realmente Para entender lo que está sucediendo Son personas pues, muy los, los hemos sexualizado Los hemos sexualizado Ves concursos en la televisión de niños Y y están ahí ya sexualizando y cosificando a las, a las niñas y a los niños también que están ahí en esos concursos, incluso concursos de, de pasarela a veces para estas niñas y, y, y niños vas a un restaurante y en la televisión, y si no la televisión, en la música que están pasando por el sistema de sonido, tienes que escuchar lenguaje explícito y a veces imágenes bastante eróticas en esas pantallas que están pasando. Y nuestro mundo lo ve normal. Las revistas, completamente inmorales, ¿verdad? Fotos, eh, anuncios inmorales, la computadora y el internet... Pues todavía más, ¿verdad? Eh, cantantes de pop, si miramos la música, la mayoría de la música popular, el día de hoy casi todos los cantantes están ahí medio desnudos sobre la plataforma haciendo eh, rutinas de baile que son poco más que simulaciones de actos sexuales. Y esa es la música popular. Eh, me acuerdo hace unos años estábamos eh, viendo algo en la televisión Y terminó el programa que estábamos viendo Y, y había luego un concierto de, de Katy Perry en la, en la televisión Y estaba, estaba eh, en la televisión y estaba cantando Y obviamente lo que dice aquí el autor de esos, esas rutinas de baile eh, Pero ¿sabes lo que a mí más me asombró? que en ese concierto no solamente estaba lleno el estadio de personas, ¿verdad? Cantando y intentando imitar eh, los movimientos que ella hacía, pero habían personas que tenían a sus hijos, sus hijas de dos años o tres años aquí sobre sus hombros y estaban con ellos en el concierto exponiendo a sus hijos tan pequeños a esas imágenes y a esas escenas. Y lo vemos súper, súper. Normal. A veces eh, aquí en Santa Mónica veníamos eh, anteriormente los sábados por la mañana a, a, a visitar, a tener club de niños, hacíamos los club de niños los sábados, y entonces a veces me tocaba, iba a visitar a alguien, y a veces incluso familias de la iglesia. Y tenían ahí el programa de los, de los sábados por la mañana, no sé qué programa era. ¿verdad? Pero ahí habían un montón de payasos y no sé qué, no sé cuánta, ¿verdad? Eh, pero salían bailando muchas veces, mujeres vestidas de manera muy, muy erótica, y ahí estaban toda la familia viendo los programas. Y, pues, mujeres a veces prácticamente desnudas y lo más normal del mundo es que nos hemos vuelto locos verdad? nos hemos vuelto locos en este tema y el autor nos dice en medio de la locura hay tan solo una ventana a través de la cual podemos mirar el mundo del sexo y verlo con franqueza claridad y sabiduría esta ventana es el evangelio del Señor Jesucristo es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces lo que nosotros podemos notar es que solamente una cosa nos puede librar de la locura. Y es la gracia del Evangelio.
1: La gracia del
0: Evangelio. Y hay muchas razones por esto, algunas de las cuales estaremos explorando los próximos días. En el segundo culto. Pero una de las razones principales por la cual esto es verdad, es que el sexo no es el problema. No, el sexo es una creación buena de Dios. ¿El problema dónde está? El problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Nos hemos vuelto locos en este aspecto del sexo. Y eso refleja un problema en nosotros, en Romanos, capítulo uno, versículos 22 al 27, dice lo siguiente, ustedes lo pueden buscar, yo lo estaré leyendo, pero ustedes pueden seguir con la vista si quieren, dice, Profesando ser sabios, se hicieron necios, se volvieron locos, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de la ima de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se entendieron en su lascivia unos con otros obviamente hablando aquí de la homosexualidad cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extradío ahora aquí hay un, una progresión interesante su necedad su locura les hace adorar la creación ok, en vez de adorar a Dios que adoran, la creación y de la mano de esa locura en vez de adorar a Dios de la mano de esa locura entonces vienen las pasiones sexuales desordenadas es parte de lo mismo y la realidad hermanos es que sí, nos hemos vuelto locos nos hemos vuelto locos y esa locura entonces nos lleva camino de la adicción camino de la adicción para ¿cómo funciona la adicción en nuestra vida? y esto puede ser para cualquier tema sea un tema sexual o sea un tema de, de alguna otra sustancia pero ¿qué, ¿cómo funciona en nuestra vida? bueno, primero hay algo que te promete placer y bienestar algo que te promete que puede arreglar tu vida dar sentido a tu vida y está esa promesa que te atrae que te atrae, que te atrae y entonces como eso nos promete algo tan bonito entonces participamos de ello cedemos ante el llamado de ese, ese tema ¿verdad? y entonces nosotros participamos de ello y cuando participamos de ello ¿qué sucede? bueno, hay placer el problema es que el placer es momentáneo ¿verdad? se siente bien momentáneamente el autor dijo una frase que me llamó mucho la, la atención: Dijo, Te encanta cómo te hace sentir, pero odias lo poco que dura. Y esa es una realidad, ¿no? porque sí, en particular con el pecado sexual pero realmente con cualquier otra adicción ¿por qué nos, no, nos causa esa adicción? porque nos promete algo y entonces participamos de ello y nos hace sentir bien y nos da por un tiempo esa sensación de euforia esa sensación de bienestar esa sensación de felicidad que nosotros queríamos encontrar y hasta por un momento parece que desaparecen todos tus problemas esto es verdad si es el sexo, es verdad si es el alcohol, es verdad si son las drogas, es verdad, o sea, cualquier, cualquier otro tema, ¿verdad? Pero por un momento absorbe todo, te hace sentir súper, súper bien, y luego, ¿qué pasa? Desaparece. Se desvanece. Y esto es algo que Hebreos 11.25 nos, nos explica, nos dice que los deleites del pecado son temporales. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice que él escogió... Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el pecado viene y te promete algo y tú participas de ello y te hace sentir bien y te da un deleite. Pero el deleite es temporal, el deleite es momentáneo y luego te deja vacío. Luego te deja vacío vacío Y como esa sensación de bienestar es momentáneo, entonces tienes que recurrir una y otra vez a eso. Y tienes que recurrir a ello con mayor frecuencia y tienes que recurrir a ello con mayor intensidad. Porque lo que antes te daba la sensación de euforia, con el paso del tiempo ya no te crea la misma euforia. Y es por eso que las personas, por ejemplo, con las drogas, llegan a, a, a matarse sin querer, ¿verdad? Eso es lo que es una sobredosis, porque antes tomabas esto y te daba esa euforia, y, y luego ya no te da la misma euforia, intentando eh, 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 disfrutar y experimentar la misma sensación de antes, tienes que tomar un poquito más, luego un poquito más, luego un poquito más, y de repente te matas porque estabas buscando esa euforia eh, hermanos, esto es cómo funciona la adicción y somos como dice Proverbios 26.11 como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su ne necedad y es triste porque todos nosotros sabemos lo que es eso todos nosotros sabemos lo que es pecar y sentirse bien y viene el vacío viene la culpa, viene el malestar pero ¿qué pasa un rato después? volvemos a lo mismo y caemos en lo mismo y sentimos la misma culpa que antes sentíamos y pensamos que algo va a cambiar esa es la definición de locura no una de las definiciones comunes de la locura es hacer lo mismo vez tras vez tras vez y esperar un resultado diferente pues si haces lo mismo vez tras vez tras vez va a dar el mismo resultado esa es la definición clásica de locura y con el pecado nosotros hacemos lo mismo vez tras vez tras vez y esperamos que de alguna manera termine siendo diferente y no es diferente no es diferente, ¿verdad? este es el camino de la adicción lo triste de todo esto es que esto, este objeto, esta persona este hábito, esta sustancia te promete algo que no te puede dar de hecho lo que te está prometiendo es algo que solamente el creador te puede dar te está prometiendo algo que solamente el Creador te puede dar. Esa persona, ese hábito, esa sustancia no puede satisfacerte porque no fue diseñado para ello. No fue diseñado para ello. No te puedes saciar. Porque lo que tú realmente necesitas es que tú necesitas un Redentor. Tú necesitas un Redentor. Y tu búsqueda de esas sustancias son una indicación de que tú necesitas un Redentor. Todos nosotros, aunque no lo sepamos, estamos viviendo buscando a alguien que nos salve. Alguien que nos redima. Alguien que nos dé significado a nuestra vida. A alguien que nos ame incondicionalmente. Todos estamos buscando eso. Y algunos piensan encontrarlo en el sexo. Ahí voy a encontrar lo que va a dar significado a mi vida, lo que va a dar importancia a mi vida. Pero el sexo no te puede salvar, ¿por qué? Porque solo el Creador te puede salvar, el, solo el Salvador te puede salvar la vida. Entonces, todo esto nos prepara para el último punto, que es la gloria. La gloria. Y lo que nos dice el autor es que el ser humano fue programado para la gloria. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con, con un deseo de, de, gloria, de gloria, de disfrutar de la gloria. Es por eso que, que las cosas, cosas gloriosas nos atraen tanto, ¿no? O sea, puedes ir a, a la creación y disfrutar de la creación de Dios y cuánto nos encanta un, un hermoso paisaje. Pero, pero nos encanta también ver una hermosa obra de arte ves algo que alguien pintó una escultura que alguien hizo y te quedas maravillado y dices ¿cómo es posible? yo yo nunca pudiera hacer algo así ¡wow! eso, eso es increíble y nos atrae hay cosas como algún evento deportivo donde ves a personas haciendo cosas físicamente impresionantes y, y gloriosas y, y miles de personas vienen para ver a esas personas hacer algo que es realmente impresionante ¿por qué? porque estamos programados para la gloria ahora piensa en los animales los animales no están, no, no están programados para eso ¿verdad? o sea, a veces tienen competencias entre ellos, ¿no? pero es, a, a ver... ¿Qué macho es más fuerte para conquistar a la hembra? ¿Verdad? Pero básicamente así es. O sea, no se juntan para tener Olimpiadas. Y, y a ver qué ciervo salta el más, el más, más largo. No, No es que ellos no, no existen para eso. No tienen la misma programación que nosotros. Nosotros deberíamos de tener una orientación hacia la gloria. Tenemos una orientación hacia la gloria. Y vemos que Dios tiñó el mundo al crearlo. Lo tiñó de su gloria. O sea, está en el tejido del mundo en el que nosotros vivimos está la gloria de Dios ¿verdad? los cielos nos cuentan la gloria de Dios nos dice el Salmo 19 pero aquí es donde nos equivocamos donde nosotros nos equivocamos es que nosotros entendemos que esa gloria es suprema pero la gloria que está en la creación no es gloria suprema sino es gloria simbólica Ahora, cuando decimos que algo es simbólico, ¿a qué nos referimos? A veces lo decimos de un sentido un poco negativo. No, pues le dio, le dio así una cantidad simbólica. Eso es en un sentido negativo. Pero la palabra simbólica tiene un sentido más normal y más positivo. ¿Qué significa? Cuando algo es simbólico, No, la, bueno, la muerte de Jesucristo fue, fue una muerte real, ¿verdad? Pero, Pero, ¿qué significa que es simbólico? Lo simbólico es algo que simboliza otra cosa, ¿verdad? Lo simbólico apunta a otra cosa, es una señal a otra cosa, y entonces, la gloria que Dios ha puesto en este mundo es gloriosa. ¿verdad? Vemos la creación, nos asombramos de la, congregación, de, de la creación, pero esa gloria simboliza la gloria suprema. Y la gloria suprema es Dios mismo. Dios es la gloria suprema. Y toda esa gloria que Dios ha puesto en su creación, te debería de apuntar hacia Dios. Pero en el momento en que nosotros, en vez de ver el símbolo y buscar la sustancia, cuando nosotros nos quedamos con la sustancia, con el símbolo en vez de la sustancia, nos volvemos locos. Nos va a volver locos. ¿Por qué? Porque esa gloria que parece prometer algo, y sí promete algo, pero ¿sabes lo que promete? Te promete que detrás hay un Dios verdaderamente glorioso, supremamente glorioso. Y Pero cuando tú te quedas con el símbolo, el símbolo nunca te puede saciar, porque no fue diseñado para saciarte, fue diseñado para señalarte a Dios y a la gloria de Dios. Y entonces muchos de nosotros nos volvemos locos sexualmente. Porque estamos pensando que el sexo nos puede dar lo que solamente Dios nos puede dar. Y nos quedamos con la gloria del símbolo en vez de quedarnos con la gloria suprema de la sustancia que es Dios mismo. Es Dios mismo. El sexo entonces es algo glorioso, pero fue creado para ser un dedo que nos señala a la gloria para la cual fuimos nosotros diseñados, la gloria de Dios. Isaías 43, versículo 7, nos dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Todos nosotros que somos hijos de Dios fuimos creados para la gloria de Dios. Y el sexo es algo glorioso, por supuesto, pero es la gloria de la señal, es la gloria del símbolo, es la gloria de, 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 de la sombra, no es la gloria de la realidad. No, una ilustración un poco absurda, pero imagínate que un novio y una novia están muy lejanos el uno del otro y el, y, y el novio tiene ahí una, una imagen de su novia y, y todos los días ve la foto, ¿verdad? Y ay, qué bonita es mi novia, ay, cuánto extraño a mi novia, y, ¿verdad? Y lo tiene ahí al lado de su cama y cuando se levanta, ¿verdad? Ay, qué bonita es mi novia. Y cuando se acuesta, ay, qué bonita es mi novia, cuánto extraño a mi novia. Y, y, y casi pues, porque extraña a su novia y casi se, se pues, desarrolla el hábito de hablar a la foto, ¿verdad? Antes de, antes de dormirse y a levantarse un poquito, ¿verdad? y luego su novia regresa del viaje imagínate la locura que sería que, que el muchacho andara por ahí hablándole todavía a la foto teniendo a la novia ahí mismo ¿verdad? pudiera hablar con ella, pero no, le habla a la foto porque se ha acostumbrado tanto a hablarle a la foto ¿verdad? diríamos que está loco, ¿verdad? diríamos está loco y muchos de nosotros estamos con el sexo que es un cuadro solamente y estamos locos porque nos quedamos con el cuadro en vez de tener la sustancia que es Dios todo esto nos indica entonces que todo es vertical ¿a qué nos referimos con esto? que los problemas con el sexo nunca se van a solucionar de manera horizontal o sea, no se van a solucionar aquí Aquí entre nosotros, sino que se tienen que solucionar de manera vertical. Estamos diciendo que el problema no es biología o fisiología, ni es un problema de situación, ubicación o relación, sino que es un problema de orientación. O sea, tú puedes decir, mira, es que el problema es eh, es mi trabajo, porque en mi trabajo, hay un montón de, de compañeros que me hablan de temas sexuales, entonces voy a cambiar de trabajo. Quizás tú puedes decir, no, es que las mujeres, o es que los hombres donde yo eh, donde yo trabajo, es que mira, me tientan mucho, entonces yo me tengo que, que, que ir de ese trabajo. Te vas a cambiar de trabajo y vas a encontrar que vas a enfrentarte a las mismas situaciones. porque qué? Porque el problema no es el sexo, ni es la situación donde tú estás, no es tu ubicación. El problema real es tu corazón. ¿verdad? Yo soy el problema. Y lo único que puede, puede solucionar lo que yo traigo dentro, el problema que yo traigo dentro, es el ser reconciliados con Dios.
1: 2 Corintios 5.20 dice,
0: "Reconciliaos con Dios» y es esta rela reconciliación con Dios que no solamente sucede en el momento de la salvación pero está constantemente sucediendo en nuestra vida mediante la santificación entonces sí, llega un momento donde somos reconciliados con Dios y llegamos a ser sus hijos pero cada aspecto y cada faceta de nuestra vida tiene que ser reconciliada con Dios y muchas veces nosotros nos estamos reservando ciertos aspectos de nuestra vida y decimos, bueno, yo quiero ir a la iglesia y yo quiero cantar a Dios y yo quiero leer mi Biblia y yo quiero sentirme buen cristiano pero mi sexualidad yo voy a vivir mi sexualidad de una manera aislada de una manera separada de una manera divorciada de mi relación con Dios y no se puede la única solución posible es que todo tu ser incluyendo tu sexualidad venga a vivirse a la luz de tu relación con Dios de manera vertical y entonces que eso controle la manera en que tú vives tu sexualidad de manera horizontal mientras estás aquí sobre la tierra y lo que el autor dice al final del capítulo es que sólo cuando Dios esté en su lugar legítimo siendo el amo indisputable de nuestro corazón todo lo demás en nuestra vida estará en su lugar adecuado Solo cuando Dios es el amo indisputable de mi corazón de todos los aspectos de mi ser solamente entonces puede estar el sexo en su lugar adecuado cuando otra cosa lo reemplaza la locura y el caos de alguna clase siempre vienen como consecuencia la locura y el caos siempre vienen como consecuencia, ¿por qué estamos locos? Porque no hemos dejado que Dios sea el amo de nuestra sexualidad. Y entonces necesitamos nosotros hacer que Dios sea el amo de nuestra sexualidad. Hermanos, no vivas tu vida hablando al símbolo cuando pudieras tener la sustancia. La gloria suprema es Dios. El sexo te está señalando a Dios, te está apuntando a Dios. Entonces, busca en Dios lo que puede satisfacer tu corazón. Algo que el sexo te promete, no te puede dar. No te puede dar. Eso es lo que nos dice el autor en este segundo capítulo. Y espero, hermanos, que esto nos, nos eh, dé ciertas ganas de continuar... Escuchando y leyendo lo que tenemos en el siguiente capítulo eh, Los siguientes capítulos Para los hermanos que pidieron los libros Tenemos todavía algunos aquí eh, Los que pidieron Si tú quieres un libro pero no lo has pedido Habla por favor con mi esposa Y podremos hacer otro pedido para traer eh, más libros ¿verdad? Pero si lo pediste y no lo has adquirido todavía eh, Tenemos aquí los libros para poder continuar con este estudio Yo les animo, hermanos No sé ustedes que son padres pero nosotros en casa, eh, en, en nuestro tiempo devocional, un día, nos echamos una buena plática sobre este tema con nuestros hijos, ¿ok? Yo les recomiendo que hagan eso también con sus hijos. ¿Qué dijo el pastor el domingo? ¿Qué aprendimos? Pueden sacar la hojita, ¿verdad? Así ah, vimos esto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? ¿verdad? ¿Con qué estás luchando? Y esto puede ser una muy buena conversación con tus hijos, especialmente los que van llegando a la adolescencia o, la, o a la juventud. Muy bien, vamos a orar y con esto terminamos. Padre, ayúdanos a someter nuestra sexualidad a la suprema gloria tuya. A no quedarnos con el símbolo, con la sombra, sino a vivir y disfrutar la sustancia. Señor, esto es lo que trae locura cuando no lo hacemos. Entonces ayúdanos a ser personas que estamos en nuestros juicios cabales porque Tú eres el amo indisputable de nuestro corazón. En nombre de Cristo te pido esto. Amén.